0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。如果想与我们互动交流的话，请在公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《激荡十年，水大鱼大》，作者吴晓波。这本书的记录啊，是从2008年开始的。这一年真的是发生了太多太多糟糕的事情了，有些事情可以说啊，是在我们这些经历者的心中留下了巨大的悲痛。老天爷，他在一开年的时候就用残酷的方式考验了命运多舛的中国人，完全可以用天崩地裂来形容。就在春节即将到来之际，大半个中国，从宁夏、陕西到湖北、江苏。等等，十多个省份都出现了百年一遇的特大暴雪。暴雪的袭击让全中国的交通秩序彻底的紊乱。令人绝望的是，这个时候正是最最繁忙的春运时期，无数的人都被困在了火车站，没有办法回家过年。受灾人口超过了一亿人，因灾死亡129人，紧急转移安置了166万人，被损坏的房屋多达160多万间。直接经济损失一千五百一十六亿人民币。我们刚刚才从雪灾当中缓过一口气来，五月十二号，汶川大地震，六万九千二百二十七人遇难，三十七万多人受伤，另外还有将近十八万人失踪，直接经济损失高达八千多亿人民币。这是建国以来破坏力最强大的一次地震，带给了全国人民巨大的悲痛。同时呢，也激发出了我们强烈的救援热情。上到国务院总理亲临现场指挥，下到数以万计的民众自发的驱车前往灾区支援。就连美国的《时代周刊》都这样的评价我们，说即使是中国的批评者，也会对中国表示钦佩。这一场全国性的悲情宣泄。让人们不再相信中国缺乏公民精神，整个民族突然意识到，在这三十年的经济繁荣当中，他们改变了多少，以及一些改变是如何朝好的方向发展的。就在经历了天崩地裂的浩劫之后啊，整个国家和人民都需要一场喜庆的运动来提振一下。8月8号晚上八点钟，奥运会在北京如期举办。在过去的几年当中，北京为了筹办这一次奥运会，总共投资了两千八百多亿。全世界的建筑设计大神们都在这座城市留下了他们自己的杰作。这些作品啊，可以说长得是千奇百怪。不管是鸟巢、水立方、国家大剧院，还是央视总部大楼，这些建筑在建成的时候都与周边的环境可以说是格格不入，还引起了很多老北京人的不满和嘲讽。但是久而久之呢？他们也成为了城市不可分割的一部分。在08年的奥运会上，我们中国以51枚金牌稳居金牌榜榜首。这次运动会啊，长时间以来都被认为是我们国家崛起的象征。而就在奥运会结束21天之后，美国雷曼兄弟倒闭，爆发于07年的美国次贷危机，到了这个时候，终于动摇了华尔街的地基，有史以来最最严重的金融海啸扑面而来。九月十六号，中央人民银行行长周小川站到了摄像机面前，用沉重的语调宣布了一系列的央行应对策略。有记者观察到啊，一夜之间，周小川满头白发。就在前几天，二零一八年的三月十九号，周小川参加了他的最后一场两会发布会。从二零零二年至今，七十岁的他执掌了中国央行十五年之后，完美的谢幕了。周小川，他被称之为“人民币先生”。在他的任期之内啊，推进金融业的改革，为中国经济的稳步发展保驾护航，他都做出了巨大的贡献。甚至有外国的媒体称赞他说啊，过去15年，中国没有出现金融危机，就是周小川最大的成就。他无疑是中国变革浪潮当中的佼佼者。我们回到2008年。从周小川出现在媒体上的那一天开始，中国的宏观经济政策发生了一个180度的大转弯。零八年初的时候啊，房价的暴涨使得民怨沸腾，中央政府决定开始严厉的宏观调控，抑制经济过热。于是就连续四次提高了存款准备金率，而现在呢，又连续五次降息，其中的反复之迅速和戏剧性都是历史上罕见的。从半年前的严厉抑制房价，到现在变成了大力刺激房地产消费，契税的税率下调，印花税减免，最低首付比例也下调到了百分之二十。此后啊，房地产的销售曲线就应声直线上扬。与此同时呢，投资的大门也是随即打开，国家发改委不断的催促各个地方政府上报投资项目，很多积压了许多年的报告也得到了非常快的批复。到了08年的最后两个月，中央政府就像是一个忙碌的水管工一样，他拧开了所有可能被打开的阀门。比方说，张德江副总理，他就亲自催促三 G 网络牌照的下发。三大运营商，也就是电信、移动还有联通，他们拿出了 2,000 亿，拉动了 6,000 亿的投入，这对于应对当时的危机起到了很大的作用。再比方说，我们国家的汽车行业在08年的第二季度出现了全行业亏损，中央政府于是就出台了一点六升排量汽车购置税减半的政策。在此之后啊，汽车工业也得以扭亏为盈。当时在业界普遍的认为，中国当时的经济形势面临着比九八年还要更严峻的挑战。当年啊。金融危机它是仅限于亚洲的，而本次呢，全球性的金融海啸直接就发生在了中国最主要的出口市场美国还有欧洲，因此呢，政府就把经济较快的平稳增长作为首要任务 ，GDP 的增长必须要维持在 8% 以上。从此啊，保巴就成为了一种朝野共识。专家认为，如果达不到这个目标，那么经济发展的质量就会受到很大的影响。进而呢牵连到就业，最终影响到社会稳定。用当时银监会主席的话说啊，百分之八就是我们中国的生命线。你看啊，从年初的防止过热到年中的保八生命线，我们可以清晰的看到这一年宏观形势以及政策的巨大转折。那我们在说了宏观经济政策层面之后，我们再把目光聚焦到商业世界。这个时候，我们都会颇为唏嘘地看到一份死亡笔记，这份笔记竟然是当年的胡润富豪榜。从中我们可以看到啊，整个2008年商业世界的所有跌宕，一个一个来看哈。排在第一名的黄光裕， 3 9岁，国美电器创始人。当年啊，黄光裕拥有430亿的身家，而在胡润富豪榜公布一个月之后，他就因为涉嫌行贿官员和股票内线交易被捕。黄光裕案涉及到了公安部部长助理和最高法院副院长这样的重量级官员。那在榜单上的第二名呢，是日照钢铁董事长杜双华。很多人可能都不认识他，他几乎是与黄光裕同时出局的。但这是一个与官商勾结、受贿行贿完全不同的官商博弈故事。杜双华。他从一九八七年开始创业，二零零三年创建了日照钢铁，一直到零八年的五月份都是一直向好的。但是进入到零八年夏天的时候，就像我们之前所说的，随着国内外经济的骤然变冷，钢铁行业也遭遇到了寒流。九月、十月，他就连续亏损了将近十亿元。除了天灾之外，更要命的是人祸。日照所在的山东省下发了关于加快钢铁工业调整结构的意见。那根据这一纸文件呢，日照钢铁基地将成为国营山东钢铁的一部分。为了执行这一个整合意见，地方政府动用了雷霆手段，当地银行齐刷刷的不再对杜双华提供贷款。这一情景啊，不禁让我们联想到前几天为大家分享的大败局当中的零四年铁本事件。与其他具有反叛精神的民营企业家不一样，杜双华他选择了乖巧的顺从出走，留得青山在。他去北京重新创业，紧接着山东钢铁集团就与日照签署了重组协议。另外一位马上要出局的富豪是老资格的荣志健，他是这份榜单上面年纪最大，也是出现次数最多的一位。他当时任中信泰富集团主席，一直都在香港发展的他。在04年国家宏观调控之后，转身向国内的钢铁行业做了大量的投入，并为了配合产业布局，他买入了澳大利亚60亿吨磁铁矿石的开采权，并且使用金融杠杆做了大量的澳元外汇投资。我们从历史来看呢，澳元一直是在不断的上升的。然而，美国金融危机的爆发，让国际汇率市场频发黑天鹅事件，澳元大幅度贬值。中信泰富巨亏了155亿港元，在市场的问责声当中，荣智健宣布离职，中信泰富被收归央企。荣氏家族在中国企业界啊，那可是不一般的。荣智健的父亲是著名的红色资本家荣毅仁。早在1902年啊，荣氏祖先就开创家业。1 9 4 9年之前，荣氏家族就有家训说：政商合办之事，在中国从来就没有做好过。并且我们商人无政治能力策应，必至全功尽弃。而在最近的三十年来啊，荣氏一族走上了一条违背家训的道路。荣智健的德与失，哀莫如此。另外呢，榜单当中的第四名和第八名都是从事太阳能产业的，一个叫做彭晓峰，一个叫做施正荣。紧接着迎接他们的也是悲惨的命运。我们从严格的意义上来说啊。任何一张关于中国富豪的榜单，它都是有缺陷的。在非常规的市场经济国家里面，并不是所有的财富都可以被摆在阳光下面计算的。在某一些神秘而阴暗的角落里面，存在着一份财富数额更为惊人的隐形富豪名单。他们当中的一部分，可能永远都没有见天日的机会。在2008年4月29号，榜单上的一位富豪。当着自己父亲、妻子的面，从北京家中跳楼身亡。这位富豪的出战历史可以说是很久远，但是长时间以来，他的名字对于公众来说都是一个秘密。早在1995年的时候，管金生带领的万国证券发动了一场惊世骇俗的国债期货攻防战，而与其对垒的呢是隶属财政部的中国经济开发总公司。一直到多年之后啊，中经开的幕后操盘小伙伴们才被一一的曝光出来，其中就有所谓的上海首富周正义、四川首富刘汉、东北首富袁宝璟四兄弟。其中还有一个就是跳楼的，他叫做卫东。我简单的介绍一下另外三位富豪的结局：周正义， 0 7年因为涉嫌操纵证券交易价格被判有期徒刑16年；刘汉呢， 2 0 1 5年因为涉嫌领导黑社会性质组织以及故意杀人罪被执行死刑；元宝井因为涉嫌雇佣杀人， 2 0 0 6年被执行死刑。卫东，他从27岁开始创业。经过了十几年的打拼，成为了资本规模超过三百亿的佣金系的掌门人。他旗下的公司啊，可以说是大名鼎鼎：九芝堂前身是成都证券的国金证券、千金药业、云南国投等等的上市公司以及金融公司，成为了一家集上市金融公司以及 VC 为一体的资本大项。但就是在他的事业不断走向辉煌的时候，他选择了跳楼自杀。卫东的死啊，在资本市场引发了一阵哀叹，大家都想搞清楚这到底是为什么。但是确切的消息呢？我们只知道他至少被专案组传讯过两次，并且在他去世之后呢，国家开发银行副行长王毅被双规了。这个人曾经担任过博弈波的秘书，他可谓是证券行业的老法师，而他在民营机构当中培养的最成功的，并且关系最紧密的人就是卫东。首富入狱，荣家谢幕，股市大鳄坠楼，整个2008年的中国企业界可谓是乱云飞渡。但是啊，这些事情与这一年最最轰动的事件相比，都可以说是小打小闹。我们接下来要说的这件事儿，它直接摧毁了全国人民对于一整个行业的信心，所有人都在一夜之间记住了一个化学名称——三聚氰胺。说到这里啊，大家都知道是什么事情了吧？中国的奶制品行业从90年代开始就迎来了它爆发式的成长，行业总产值从120亿飙升到了 1,300 亿，是食品行业当中成长最快的领域。那为什么会发生毒奶粉事件呢？源头要追溯到我们整个乳制品行业的发展模式上，这与其他国家都不一样，我们走了一条人民战争的路线，什么意思呢？就是企业把奶牛直接送到农民的手上，虽然说我不要你的钱，但是你好好的把奶牛给养着，然后用产出来的牛奶分期支付奶牛的钱给我，最后牛奶归我，奶牛归你，这样的模式啊，它的优点非常的明显。就是作为企业，不需要再支付奶牛养殖的成本，而且也不用支付牧场扩大的时候所带来的庞大的土地成本。就这样，依靠人民战争获得了大量的奶源。首创这一模式的呢，是1942年出生的田文华，他把一家生产合作社发展成为了东北最大的奶粉企业三鹿集团。他本人也成为了全国知名度最高的女企业家，并且享受国务院津贴。但是啊，人民战争模式有它自己的一个致命弱点，这个弱点在05年，伊利、蒙牛等等的公司崛起，并且与三鹿争夺奶源的时候，就彻底的暴露了出来。奶源从买方市场进入到了卖方市场，奶制品企业没有办法像之前那样严格的管理其中的流程了。结果啊，为了更多的利益，奶站就向奶源当中添加三聚氰胺。这样一来，在检测的时候啊，就可以让奶里面的蛋白质含量增高。但是啊，这个三聚氰胺对于婴儿的身体是有着极大的危害的。其实早在05年的时候呢，中国奶协会就发现奶站与奶企的人员联合造假，还曾经以书面的形式向蒙牛、三鹿等等的企业提出警告，但是都没有得到任何的回应。结果。到了二零零八年，事件终于爆发了。有家长宣称自己的孩子在食用了三鹿奶粉之后患上了肾结石。这件事情啊，登上了九月九号上海《东方日报》的头版头条，瞬间就引爆了全国人民的愤怒。在上海的报刊亭里面啊，曝光此事的《东方日报》与“每天一斤奶，强壮中国人的奶企”广告并行而贴，这充满了极度的讽刺。九月十六号，国家质检局通报抽查结果，被抽查的百余家奶粉企业当中，有二十二家的产品都检测出了含量不同的三聚氰胺。不单单是三鹿，就连伊利、蒙牛、圣元、雅士利等等的知名企业名字都在这一张名单之上。其中呢，三鹿集团的所有产品都有问题，三聚氰胺含量超出了人体耐受指标四十倍，这简直令人发指。当天，田文华就被刑事拘留，最终被判无期徒刑。但是这件事情的影响岂止是在乳业呢？在国内企业生产的雪糕、奶糖、蛋糕当中，都检测出了三聚氰胺，甚至是出口海外的大白兔奶糖都有问题。中国的毒奶粉蔓延成为了国际关注的恶性事件。因为食用了毒奶粉，导致全国二十九万多名婴儿出现了泌尿系统异常，住院婴儿一万多人。六名婴儿死亡。经过这件事情之后啊，我们所有人对于国产奶粉的信心彻底的丧失掉了。一直到现在，去海外购买奶粉几乎是所有的中产家庭对于自己孩子负责任的表现。这些零零种种的事情，真可谓是一个浩劫不断的2008年啊。另外呢，我们现在回望08年的时候，会发现啊，它是世界政治经济的一个转折点。我们现在都在说世界经济掀起了一个逆全球化的浪潮，那么逆全球化到底是从什么时候开始的呢？大概就是从零八年。自从第二次世界大战之后，全球化它一直都是推动经济增长的主要方式。我们都说地球村，我们都说互联网把整个世界变平。从一九五零年到二零零七年，全球贸易增长了两百多倍。我们中国的改革开放更是全球化神话的标本，但是。华尔街的金融危机让全球化的步伐戛然而止。从08年开始，全球贸易就陷入了长期的低迷，贸易保护主义重新张开了它黑色的翅膀。就像我们在上期节目中所讲到的四个矛盾当中的其中一个，中国崛起与世界经济秩序之间需要调试。那越是在世界经济艰难的时候，世界对于我们的态度就越发的矛盾。有人就担心我们会成为下一次全球经济危机的导火索，同时呢，也有人认为我们才是能够把世界拽出衰退深渊的救命绳索。我们可以从《经济学人》的一篇报道当中看到西方人的复杂心情，他们一边在抱怨啊，说怎么去描述我们中国对于商品的饥渴程度都不会显得夸张，占世界人口五分之一的中国人如饥似渴地消耗掉了全世界一半的猪肉。一半的水泥，三分之一的钢材，四分之一的铝材。与此同时呢，他们又不得不承认，在全球经济徘徊不前的时候，我们中国对于商品无止境的胃口确实是鼓舞人心的。石油价格的节节攀升，是因为像我们这样的发展中国家对于石油不断增长的需求。中国对于各种原材料需求的快速增长，给全世界都提供了一个巨大的金矿。另外啊。在西方，还有一位老人，他试图用更加长远、制度的角度来诠释中国的这三十年。这一位老人叫做罗纳德·哈里科斯。08年的时候啊，他已经98岁高龄了，他还自掏腰包召开了一次关于中国改革的学术研讨会。科斯呢，是制度经济学的创始人，获得了1991年的诺贝尔经济学奖。虽然这个人从来没有到过我们中国，但是他对于我们的变革却充满了极大的好奇。早在1981年的时候，正是在他的鼓励之下，同在芝加哥大学任教的张武常回到了香港，近距离地观察中国的变革。科斯的观点以及他的那一本《变革中国》，我们在之前解读《激荡30年》的时候就有讲过。他认为啊，中国的改革开放是二战之后最伟大的经济改革计划，是没有办法用经典的西方经济学去解释的。可以说啊，这是一场人类行为的意外后果，并且在未来的十多年之内，中国经济总量超过美国是一个大概率的事件。在零八年的七月份，主题为中国经济体制改革三十年的经济论坛上面，年迈的科斯深情款款地说：“中国的奋斗便是人类的奋斗，我将长眠，祝福中国。”在此之后，科斯用他生命最后的时间写成了那本《变革中国》，二零一二年底出版。十个月之后。一百零三岁的他，这一位从未踏上过中国土地，却以一种特殊的方式与中国相连接的老人，与世长辞。好了，这就是激荡十年当中的二零零八年，就为您分享这些。如果我有帮助到您的话，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。